2: Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos y no hay toma dos, así es que podemos irnos con el gallo y con todos los saludamos. Oigan, no, no crean que de verdad así ando todo el tiempo. Hoy, ¿saben qué? siento que ya esto es como que un rollo post-Covid, ¿eh? porque ya ando con la con la garraspera todo el tiempo, y todo el tiempo ando como adolescente, oigan, ya ando como en, en mi segundo aire, yo creo, porque resulta que ahora estoy gallo tras gallo tras gallo tras gallo, no puede ser, Dios mío. Bienvenidos sean todos ustedes, gracias por acompañarnos, gracias por conectarse con nosotros. Hoy les voy a platicar, mm, miren nada más, híjole. De pronto, hablar de, 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 de este personaje de Salma Hayek, una mujer de entrada guapísima, eso que ni qué. Luego las curvas que trae ahorita, Dios mío, miren nada más, dicen por ahí, y yo sin frenos. Bueno, oigan, una mujer muy dura, muy difícil, de un carácter, ájale, ájale con Salmita, ¿eh? Tremendo. Pero definitivamente una mujer profesional y con mucho talento. Les voy a contar toda su vida desde allá, desde su Coatzacoalcos, querido. Bueno, ya ni tan querido porque ya ni se acuerda tanto. Pero desde su Coatzacoalcos hasta el momento en el que entra a las telenovelas. Cómo le hizo y una vez estando ahí, santo Dios, prácticamente tiene que salir exiliada a Estados Unidos. Y miren con todos los gastos pagados y ni se imaginan por quién, quién le pagó los gastos con tal de que le dijeron cúchala, 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 ámonos de aquí porque nos estorbas y no queremos terceras en discordia entonces pues resulta que esta historia de salmita hasta cómo se ha convertido al día de hoy en una mujer tan 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 poderosa y tan importante en hollywood una mujer que además de todo miren maneja mucho dinerito mucho dinerito verde vamos a platicar absolutamente todo 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 lo que tiene que ver con esta mujer salmita hayek que vaya está hoy mejor que nunca bueno si ustedes se acuerdan cuando hizo teresa Nunca se vio tan bonita como lo está ahora, nunca se vio tan elegante, con tanto porte, digo, y cargando todos esos millones de dólares, pues como caramba, no. Una mujer hermosa y muy, muy, muy talentosa. Vamos a platicar del orgullo, claro, el orgullo de, Gu de Coatzacoalcos, Veracruz, oigan. Miren, qué calorón hace por allá, por Coatzacoalcos. Yo lo conozco de pasadita, nada más, no lo conozco así de irme a quedar, ni mucho menos. Pero nada más de pasadita, Dios mío, uno dice, ájale, ¡Ah, el calor está bien bueno. Una zona petrolera, una zona muy bonita, muy, muy, muy húmeda, aparte de todo, pero indiscutiblemente como cualquier rinconcito de nuestro México, un lugar maravillosamente hermoso. Un lugar de esos que se antoja quedarse más tiempo. Nosotros esa sabes, porque ya ni me acuerdo dónde íbamos, pero pasamos solamente, ¿no? Y este ya no nos pudimos eh, quedar ahí en, en Coatzacoalcos. No lo conozco al 100%, pero miren, es un lugar chulísimo, chulísimo. Claro, el Golfo de México, miren nada más. Y con la bandera ondeando ahí, nuestra bandera nacional, pues qué mejor, ¿verdad? Oigan, hace 56 años nació justamente allá Salmita Hayek. Una niña, híjole, muy privilegiada, muy, muy, muy privilegiada. Su papá, miren, su papá, eh, don Sami Hayek Domínguez, era un empresario de equipos industriales, pero también era un ejecutivo petrolero. La mayoría de la gente de esta parte de, de, de Veracruz, Campeche, to, toda esta zona petrolera, oigan, que tienen trabajos en Pemex y sobre todo hace años. Eh. No sé cómo esté la situación en Pemex al día de hoy, pero en aquellos años trabajar en Pemex, ójale, ¡oh, Todas las prestaciones del mundo, sueldos muy bien pagados. La gente que, que trabajaba en, en petróleos mexicanos era gente, pues sí, muy privilegiada y que tenía unas vidas por muy encima de la media eh, de, de, de nuestro país. Bueno, pues este señor, don sami siendo empresario y además de todo, siendo ejecutivo petrolero él, eh, de, de origen libanés, fíjense que obviamente le dio a sus hijos... Más de lo necesario. Era una familia más que privilegiada y tenían muchísimo más de lo necesario. Miren, de hecho también don sami quiso entrarle a la política. A, a él, obviamente, pues el reconocimiento de la gente que se sabía que allá en Coatzacoalcos era un empresario muy, muy conocido, muy afamado... Pues tenía de alguna manera mucha gente que lo quería y que lo admiraba en aquellos años. Pues obviamente él dijo, yo me lanzo como político y quiero ser alcalde de Coatzacoalcos. Se postuló, digo, no ganó, pero finalmente pues su, su luchita le hizo, ¿no? Y doña Diana Jiménez Medina, fíjense que ella de origen español, eh, esta mujer muy guapa y además les voy a decir algo, con una voz impresionantemente bonita, bonita, de hecho ella fue cantante de ópera, fíjense, a ella pues se le daba eh, este asunto de la, de la ópera y lo hacía bastante bien, de hecho cuando ella pues ya se, se establece y se casa con Don Sammy allá en Coatzacoalcos, oigan, ella empezó a, a promover a los niños que tuvieran este tipo de talento con su voz y empezó a patrocinar programas de apoyo a grupos de niños que se dedicaban a la música. Con esto, pues imagínense, si ya de por sí la familia Hayek era una familia conocida en aquel momento allá en Coatzacoalcos y luego la señora que apoyaba todas estas causas, claro que la gente los tiene en, en cierta estima, ¿no? Bueno, Salmita Hayek, junto con su hermanito Sammy Jr., oigan... Pues no, fíjense que ellos no conocieron las carencias. Ellos no conocieron el, ay, Dios mío, ¿y ahora qué vamos a comer? Este, ¿A dónde vamos a ir de vacaciones? No, nah, hombre, unos niños que nacieron con la vida prácticamente resuelta. Eso sí, tanto don Sami como doña Diana católicos, pero miren, católicos de hueso colorado, que la misa de gallo, que la misa de las doce, que la misa de no sé qué, que el catecismo, no como yo que no he hecho mi primera comunión, no, 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 Salmita era de las que no, no fallaban a misa, y en su casa, bueno, una devoción ferviente a la Virgen de Guadalupe, a los santos, es, es era una, bueno, son de hecho una familia muy, 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 muy religiosa, pero eso sí sin ningún tipo de carencia. Bueno, pues fíjense, cuando Salmita es, eh, entra, digamos, a la edad para la escuela, su papá la manda a estudiar a Luisiana, allá a Estados Unidos. Él dijo, pues es que aquí en Coatzacoalcos hay muy buenas escuelas, pero no al nivel de nosotros, ni al nivel de lo que la niña necesita. Entonces la mandaron allá al, al Colegio del Sagrado Corazón en Luisiana. De hecho, Salma se la pasó allá en Estados Unidos hasta los 12 años de edad. Y allá comenzó a estudiar. Bueno, justamente es allá en Luisiana donde en la escuela le dicen a Salmita, ¡Ay, mija! Pues a ver, ¿cómo te podemos explicar que estás disléxica? ¿No? Y esta dislexia que tú padeces, pues ¿qué crees que te va a hacer que te cueste mucho trabajo sacar tus estudios adelante? Abdulia Villaseñor, muchas gracias. Dice muchos saluditos, Philip. Cuídense mucho. Gracias, Abdulia. Te mando muchos, muchos, muchos besos. Oigan, pues con todo y todo, con todo y su dislexia de, de Salmita, logró salir de la secundaria. Sale de la secundaria y salió muy bien. Empieza a estudiar idiomas. Oigan, Salmita no es como de ya estudió la secundaria y ahí queda. No, siempre le ha gustado aprender mucho, mucho, mucho. Habla, obviamente, perfectamente bien español habla inglés, que ahorita les voy a contar su inglés, qué tal está, habla francés y también habla árabe, fíjense nada más, ahora sí que lo que son las cosas, bueno, pues resulta que ella desde que estaba muy chiquita, y que la vimos ahorita ahí, ¿no?, en, en sus cosas estas de gimnasia, oigan, desde que estaba chiquita ella soñaba con el mundo de la actuación, con el mundo de las telenovelas, obviamente, Estamos hablando que ella en ese momento, pues ya estaba en México, ¿no? Después de la secundaria allá en Luisiana. Entonces ya en México, pues ella veía todas las telenovelas y decía, yo quiero ser actriz. Pero si se lo digo a mi papá, ¡ah! le va a poner el grito en el cielo, porque mi papá, pues sí tiene una, un, un sueño con nosotros, pero es que mi hermano Sammy y yo seamos profesionistas y entonces pues Alma no le queda de otra más que aguantarse no sus ganas de querer ser actriz y dijo pues le tengo que hacer caso a mi papá y voy a tener que estudiar como lo hace cualquier, cualquier niña, entra a la preparatoria y todo el rollo, pero eran tantas sus ganas de querer ser actriz que de pronto un día pues ya no le quedó de otra más que hablar con Sammy, su hermano y con su mamá, con doña Diana, habla con ellos y les cuenta todo, todo, todo. Oigan, fíjense que saben que la verdad es que a mí me gustaría andar allá como Carmelita Salinas en las telenovelas y todo el rollo y pues no sé si ustedes me dirán permiso. Y su mamá y su hermano Sammy dijeron, perfecto, nosotros hacemos lo que tú nos digas y, y tú dinos en qué te podemos apoyar. La mamá y el hermano sí, pero cuando se lo dijo a su papá, no hombre, don Sammy, miren, se puso fúrico. ¿Cómo crees? O sea, del nivel de vida que tenemos. ¿Para qué te quieres ir a meter ahí de actricilla nada más? ¿Qué no estás viendo que les va muy bien cuando trabajan? Salma. Pero cuando no hay trabajo, cuando no hay llamados, no tienen nada. O sea, y más si son despilfarradores, olvídalo. Eso no es un sueño para ti. No. Y Salma entonces se pone muy... Ay, miren, la comiéndose sus taquitos de canasta. Oigan, fíjense, Salma, pues no quitaba el dedo del renglón y entonces otro día fue y habla con Don Sani y le dijo, ¿Sabes qué, papá? Si no te estoy preguntando, si no te estoy pidiendo permiso, ya soy mayor de edad y yo te estoy diciendo que quiero ser actriz y si te estoy diciendo que quiero ser actriz es porque lo voy a hacer, quieras o no quieras te guste o no te guste
1: con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees, obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery, después solo 10 dólares al mes, elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba, visita tu tienda Verizon hoy, escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación el crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
2: Y entonces el papá, el don Sammy, dijo, ay Dios mío, esta chamaca ya se me reveló, ¿qué hago, qué hago? Y entonces le dijo, te voy a proponer algo, hija, mira. Te voy a mandar para, la, para allá, para el Distrito Federal, a que te vayas a estudiar. Te voy a meter a la Ibero, o oigan, la, la Universidad Iberoamericana, pues no hablamos de cualquier cosa, y los pagos, miren, es bastante carita, ¿no? No es la más cara de México, pero sí es una de las más caras. Bueno, le dijo, yo te voy a mandar allá a, a que estudies a la Ibero. Te pones a estudiar lo que quieras. ¿Qué quieres estudiar? Entonces Alma se queda pensando y dijo... Relaciones internacionales está bien, total, ya hablo cuántos idiomas, se me va, va, se me va a facilitar. Y dijo don Sammy, sí, está bien, relaciones internacionales, vete al, al Distrito Federal y estudias. Y para que te saques esa espinita de que quiero ser actriz y que las telenovelas y que todo eso, hagamos algo. Tú cúmpleme con tu universidad, cúmpleme con, con los estudios, dame buenas calificaciones y yo te pago una escuela de actuación. Ahí en la escuela de actuación, pues obviamente tú ya te vas a dar cuenta si en verdad la actuación eh, es para ti o no. Pero, pero no me dejes la escuela. Miren, pues finalmente Salma, pues entra al SEA. Siendo una niña bien, siendo una niña de, 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 de posibilidades económicas, muy guapa, obviamente con todas las recomendaciones del mundo, entrar al SEA para ella fue total, ¿no? Entró al CEA de Televisa y empieza a estudiar actuación a la par que estudiaba relaciones internacionales en la Universidad Iberoamericana. Pero después, justamente al segundo año de la, de la licenciatura, y miren que son cuatro, al segundo año dijo todo a la fregada. Ya no me interesa este, seguir estudiando, la decisión ya está, ya, ya está tomada, yo voy a estudiar. Eh, actuación, me voy a preparar bien, me voy a capacitar bien y entonces voy a salir adelante. Bueno, Don sami casi se nos infarta. ¿Cómo era posible que dejara un proyecto de vida como lo es tener una licenciatura y de pronto pues se convirtiera en una actriz que aparte para Don sami siendo empresario y siendo ejecutivo de, de Petróleos Mexicanos, pues no le hacía mucho sentido que su hija quisiera dedicarse a eso. Pero la decisión estaba tomada. Bueno, pues fíjense, Tampoco es que Salma haya sido una estudiante uy maravillosa, ni en la universidad y tampoco en el sea Fíjense que en esos años, que eran como mediados de los años 80, eh, ¿se acuerdan ustedes de Ariel López Padilla? Ariel López Padilla, quien fue esposo de Mariana Levy en Paz Descanse, fíjense que él en aquel momento fue contratado por Televisa, por el sea de Televisa, para dar clases de danza. Eh, Ariel es un bailarín profesional a más no poder. Entonces resulta que le toca darle clases de danza a Salma Hayek. cuando Salma? Pues, ni quien la conociera, ¿no? Entonces, ahí está, miren. Entonces resulta que, este pues fíjense nada más, Ariel López Padilla, en, una, en un examen o en una prueba allá en el sea de Televisa, que le pone, saca su plumón rojo y le pone tache, reprobada. Y entonces cuando le preguntan, oiga, ¿por qué reprobó a esta niña tan mona? Pues si baila, canta, actúa y hace todo. Y Ariel dijo, sí, pero es muy indisciplinada. A mi clase casi ni viene, no entra. Y ahorita le montamos una coreografía para que, para que hiciera la danza y ni siquiera pudo hacerla. Entonces, reprobada. Pues sí, reprobó Salma justamente ahí en el en el sea porque pues, no daba una, no era una buena estudiante. Pero, pues miren, dicen que cuando se nace con estrella y con chispa, Va, va a tronar en algún momento para bien. Y resulta que Salma, de repente un día, allá en Televisa, conoce nada más ni nada menos que al campeón, a Julio César Chávez. Este hombre que en los años 80, mediados de los años 80, bueno, no era el campeón. Era la máxima figura del deporte en México. No había en ese momento otro deportista mexicano que le hiciera sombra. Hoy se tiene, por ejemplo, muchas dudas sobre el Canelo Álvarez, que si pelea bien, que si no pelea bien, que si los contrincantes que le ponen son rivales o no. En ese momento con Julio César Chávez no había la menor duda de quién era Julio César Chávez. A Julio César Chávez le ponían un contrincante flojón, lo tumbaba, le ponían uno fregonzote, lo tumbaba. Julio César era lo máximo y en Televisa... Julio César era el consentido, Julio César tenía todo el dinero del mundo, toda la fama, todo el éxito. Bueno, era el momento de Julio César Chávez en aquel momento. Bueno, conoce a Salma y entonces Salma pues empieza a ser Amiga de Julio César Chávez, ¿no? Empiezan a tener una, una, una muy buena relación. Aparte, pues pues Julio César del norte, ella del sur. Y se empiezan a ser muy, muy, muy buenos amigos. Es Julio César Chávez quien finalmente le abre las puertas del trabajo en Televisa a Salma Hayek. Mucho se habló, mucho se rumoró sobre un romance. Y conociendo al campeón, conociendo a Julio César, que no deja títere con cabeza. Pues miren, ¿qué les puedo yo decir? de verdad, ¿eh? de verdad, de verdad nomás con Yolandita Andrade que te mandamos muchos besos, yo creo que ahí sí no se le hizo pero de ahí a todas, a todas, a todas, bueno y miren que no fue una, fueron muchísimas, muchísimas, bueno pues total, ya estaban ellos eh, pues muy, muy, muy de amigos ah, miren, ahí está justamente Yolandita qué guapa, ¿verdad? Es Yolanda y, y aparte, este en el caso de, de Salmita, pues mucho se rumoró de ese romance, bueno Aún así terminó de estudiar ahí en el CEA Salmita Hayek, termina la, la, su, su escuela y todo el rollo, ¿no? Ella muy feliz de la vida, que también fueron amigas, ¿eh? No sé si, sea, si sigan siendo, Yolanda y Salma sigan siendo amigas, pero de que lo fueron, lo fueron. Bueno, miren, empieza Salma a buscar oportunidades en teatro y en televisión. Ella dijo, pues en donde haya finalmente ya terminé mi escuela. La razón por la que no le fue fácil empezar a encontrar trabajo en, en el mundo de la actuación era por su estatura, 1'57 es lo que mide Salma, es muy chaparrita. Entonces los productores no dudaban de su talento, pero sí dudaban mucho de su estatura, decían, no, necesitamos a esas mujeres altas, grandotas, frondosas, ¿no? Y pues esta está chaparrita, o sea, no, no creemos que tenga así como, como todo, para, eh, todo el porte para poder hacer algo importante. Bueno, pues total, Salma dijo, yo voy a seguir este, intentándolo. Oigan. En esos años conoce a Rosa María Bianchi, esta actriz uf, maravillosa, la actriz de Monarcas, ¿no? De, de esta serie, que por cierto, la, la serie producida también por Salma Hayek, Salma es quien le da el protagónico a Rosa María Bianchi, ahora para la serie de Monarcas, en gratitud, en agradecimiento. ¿Por qué? Porque en aquellos años, en aquel momento, fue ella, Rosa María Bianchi, quien le dijo, no, 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 Salmita, así no se actúa, mija, vente para acá. Y Rosa María Bianchi es quien le enseña a actuar realmente como se tiene que hacer el trabajo de un actor. Se lo enseñó a Salma Hayek. Salma Hayek hasta el día de hoy le vive agradecida y claro que sabe quién es ella. Y por supuesto que la busca cada que hay oportunidades para darle trabajo. Bueno, pues se encuentra, miren ahí está Rosa María Bianchi. Bueno, pues fíjense, encuentra su primer trabajo de Salma Hayek y no lo van a creer en dónde salió Salmita Hayek. Sí, la primera vez que, que sale, digamos, ya en un, en un spot publicitario, que aparte de todo fue un comercial, fue en un comercial para la cadena de hamburguesas Burger Boy. Oh, estamos hablando de la prehistoria. Oigan, en los años 80, cuando existía el Burger Boy aquí en México, salía Salmita Hayek anunciando las hamburguesas, ¿no? Bueno. Después de ahí hizo un, un papel, en, un personaje, para la obra de teatro de Aladino, en aquellos años también. Pues si ustedes lo ven, no era algo como realmente tan importante y tan trascendente. Miren, ahí tomando su malteada y su hamburguesa, ¿qué tal es? Almita Hayek anunciando el Burger Boy. Bueno, pues resulta que ella estaba en esta obra de Aladino cuando de repente un día a esta obra fue a verla, bueno, no fue a verla a ella, fue a ver la obra, nada más ni nada menos, que don Ernesto Alonso. Sí, este, el señor telenovela, ¿no? Fue y vio la obra. Cuando vio a Salmita, dijo, ah, caramba, esta niña tiene su chiste, tiene su encanto, lo hace muy bonito, y aparte tiene mucho ángel, tiene mucho carisma. Don Ernesto Alonso, que miren, podrá ser criticado en todos los sentidos que ustedes gusten, pero de que tiene, tenía un colmillazo tremendo para ser figurones, eso, indiscutiblemente. Bueno, pues él la invita a hacer una telenovela que se llamó Un Nuevo Amanecer. Y a partir de ahí, Salmita empieza a tener papeles o participaciones en las telenovelas mexicanas, pero sin un papel trascendente o importante. Nada más era así como, pues como una figura de reparto ¿no? en, en las telenovelas. Pues resulta que llega el año de 1989. Miren, esa es la telenovela. Llega el año de 1989 y Televisa cree y confía en el trabajo de Salma Hayek le ofrece uno de los proyectos yo creo que en aquellos años, en el 89 fue uno de los proyectos más ambiciosos para la televisión, un proyecto que si ustedes recuerdan Televisa en esos años vendía sus productos no había internet, entonces vendía sus productos a todos los países si eran latinoamericanos
1: por exceso de uso.
2: Pero si eran países que no hablaban español, se hacía el, el doblaje para los países y bueno, era éxito asegurado. Pues Almita participa ya como protagónico en esta eh, telenovela de Teresa. Uy, bueno, yo, yo, fíjense que me acuerdo mucho de esta telenovela, claro, hemos hablado de Rafael Rojas, por supuesto que sí, y Rafael Rojas era el niño rico, no, no es cierto, perdón, era el niño, el, el pobre, ¿no? Y este, ay, se me fue Pizarro, era el, el niño rico. Bueno, pues resulta que salen con, con esta eh, telenovela, que de hecho empezó transmitiéndose a las 7 de la noche por el canal 2, pero como rápido, rápido se convirtió en un éxito, lo pasaron a las 9 de la noche, que es, bueno, Prime Time, ¿no? El, el horario más cotizado, más vendido y más caro de la televisión. Gracias, Olguita Bortisek. Dice, hola, Filip, querido. Muchas bendiciones y cuídense mucho. Les mando besos y abrazos. Gracias, Olguita. Te mandamos muchos besos también para ti. Bueno, lo, la, la cambian de horario y ahora estaba en el estelar. Fíjense que gracias a esta telenovela, Salma Hayek fue conocida prácticamente en todo el mundo, en todo el mundo. Aunque he de decirles que Salma Hayek no era quien estaba considerada para ser Teresa, ¿no? Salma Hayek, pues, estaba considerada para los papeles de reparto que había en aquellos años en, en Televisa, pero no era la, la artista principal y tampoco era como para que confiaran tanto en ella. Pero de la noche a la mañana, y sonando muy fuertes los nombres para ser Teresa de Televisa, los nombres de Thalía y el nombre de Adela Noriega, de la noche a la mañana, de la noche a la mañana, ¡pum!, que el protagónico se lo damos a Salma Hayek. Pero ¿quién es Salma Hayek? Decían todas, ¿no? Todas las que en ese momento ya eran pues, figurones ahí en Televisa. ¿Quién es Salma Hayek? Pues la niña es una diva, eso que ni qué, ¿no? Ya, ya, ya se da sus airecitos de diva y bueno, pues ¿qué le hacemos? Miren, Lucio Orozco, que fue la, la productora, la vio, la invitó y Salma le dijo, ok, sí voy, sí lo hago, pero va a ser de protagonista, ¿verdad? Le dijo Salma y Lucio Orozco dijo, esa es la actitud de Teresa, yo quiero que tú seas Teresa. Bueno, pues todo el mundo se quedó, por lo menos ahí en Televisa, no entendían ¿Qué era lo que había pasado? ¿Por qué de una Talía o de una de la Noriega, que ya tenían un nombre muy, muy, muy importante ahí en la empresa, de repente Salma Hayek se iba a convertir en la nueva protagonista de, tele, de, de Televisa? Y entonces sale no este escandalazo, escandalazo, en donde Víctor Hugo O'Farrill, este ejecutivo importantísimo y socio, además de todo, de, de Televisa en aquellos años, pues se, te, se sabía del romance que tenía con Salmita Hayek. Claro que era una relación prohibida porque en aquel momento Víctor Hugo Farrell, claro que era casado. Aunque ya había tenido una relación con esta mujer, ¿cómo se llama? Este, La del TikTok, la reina, la reina del TikTok, Erika Buenfil, ya había tenido una relación con ella y con Lourdes Munguía, guapísimas las dos. Pero ahora era el turno de Salma Hayek. El asunto con Salma Hayek es que Víctor Hugo Farrell no, no la tomó nada más como pues, ay para una aventurilla y todo. No, 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 no. no Víctor Hugo Farri cayó rendido a la belleza de Salma Hayek. Él como buen ejecutivo tenía colmillazo. Y entonces él sabía perfectamente en lo que podía convertirse muy bien trabajada Salma Hayek. Empieza a andar con ella, pero empieza en una relación formal, en una relación muy, muy, muy estable. Y él teniendo, miren, la, la, la palanca altísima. Ahí en Televisa fue quien logra que finalmente Salma se convirtiera en el figurón ahí en, en Televisa en aquel momento. De hecho, cuando se hace todo el guión para hacer la telenovela de Teresa, Víctor Hugo Farril, pidió como favor especial que todas las escenas de beso, no, la sacaran, la sacaran, porque moría de celos de ver a Salmita con un actor besándose. En toda la telenovela de Teresa que hizo Salma Hayek solamente hubo un beso, y ese beso se lo dio con Miguel Pizarro, este eh, su otro protagónico. Uno solamente, y fue así que tuvieron que convencer a Víctor Hugo porque él no quería, porque pues obviamente sabía perfectamente que Salmita le podía gustar y se podía ir, y él dijo, es mía nada más, ¿no? Bueno, Salma ya era protagonista de telenovela, pero ella sabía que no se quería quedar ahí. Salma Hayek sabía perfectamente que ella iba por más. Y entonces, fíjense que empezó a también a hacer cine. De hecho, lo que nos comentaban hace ratito, ¿no? Su película más importante y, y quizá por la que se le recuerda aquí en México es El Callejón de los Milagros. Salma empieza a trabajar ya, ya, ya con eso y miren, Lucía radiante, hermosa, sus curvas, ya Salvita pintaba a lo que, en lo que se iba a convertir posteriormente. Pero resulta que muchos productores, no nada más de cine, no nada más de teatro, sino de televisión, comenzaron el asedio para, para Salma. Actores, deportistas, empresarios, políticos, todo, 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 todo. ¿no? Pero en cuanto sabían todos ellos que Salma tenía un romance con Víctor Hugo Farrell en ese momento todos se iban, todos se alejaban porque respetaban mucho a Víctor Hugo Farril como empresario, como ejecutivo, como todo. Entonces decían, no, pues ahí no me meto, ¿no? Pero de que la Salmita pues tiene lo suyo, pues le mandaban sus regalitos y todo. Y Salmita, miren, ella decía que no, le era fiel a Víctor Hugo. Bueno, le empiezan a llamar para otros proyectos ahí en Televisa, ¿no? Para que pues ella empezara a participar y sobre todo ya siendo el figurón que era. Pues resulta que esa no era su tirada. No era la tirada de Salma convertirse en, en Lucía Méndez, en Verónica Castro. Ella dijo, yo no, la respeto, pero yo no. Yo por lo que voy es para el cine, pero no, no quiero ser este eh, una actriz del cine mexicano, que aparte de todo, en aquel momento todavía no estaba el resurgimiento del nuevo cine mexicano. Entonces el cine que se producía en aquel momento no era como cine tan de calidad. Entonces Salma dijo... Me gusta el cine, pero no me voy, no, 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 no voy a hacer este tipo de, de video homes y estas cosas. La verdad es que no. Bueno, pues ahí tienen que en 1991 se va para Los Ángeles. Allá se pone a estudiar eh, actuación y su intención evidentemente era, pues, convertirse en una figura importante allá en Hollywood. Esa era su, su, su intención, pero miren. A pesar de que Salma se fue y, y viajó a Estados Unidos, no crean que lo que la alejó de México fue el amor al cine, el amor a las artes. No, 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 no. Casi, casi, Salmita Hayek sale exiliada de México. ¿Y eso por qué? Porque resulta que la esposa de Víctor Hugo Farril se entera del tremendo romance que tenía ella con su marido y entonces pues estaba muy 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 molesta muy enojada pero además de todo ella la esposa sabía perfectamente pues que don Víctor Hugo era, era coscolino ¿no? tenía su, su, su famita pues y sobre todo trabajando con cantidad de actrices muy bonitas pues la esposa de alguna manera estaba acostumbrada a esto pero cuando nota el romance de Víctor Hugo con Salma, ella se dio cuenta que no era un juego, que incluso él podía pedirle el divorcio e irse a vivir con Salma, porque las cosas iban muy, muy, muy en serio. Ahí fue cuando la esposa habla con sus hijos y les dice, algo tenemos que hacer, tenemos que inventarnos algo para alejar a Víctor Hugo de Salma, porque esto pinta para muy, muy, muy en serio. Y entonces la mandan a llamar un día, ¿no? Y le dicen, ay, Salma, es que pues tú eres talentosa y eres muy hermosa. ¿Cómo te explicamos que es un desperdicio que estés haciendo telenovelas? Y Salmita dijo, sí, ¿verdad? No, pues que sí. Mira, te proponemos algo. La familia O'Farril confía tanto en ti, en tu trabajo, en lo que haces. Y, y sabemos que te vas a convertir en una figura importante del cine mundial. Que hemos decidido algo. Rentamos un departamento grandotote, ¿eh? bien bonito, allá en Los Ángeles. Tienes un carro allá a la puerta, a tu disposición, y te vamos a dar aparte una mensualidad en dólares. ¿eh? No vayas a pensar que nomás hay en pesos mexicanos, en dólares. Todo esto para que pues tú realices tus sueños, muchacha, porque mira, te conocemos, eres talentosa, exitosa. Si aceptas, te tienes que ir, ya tu avión te está esperando ahorita. ¿No? Y si no aceptas, bueno, pues aquí en Televisa yo no sé qué tanto la vayas a hacer, no sé qué tan tan grande vaya a ser tu tu este tu éxito que, que vayas a tener aquí, pero finalmente, pues ahí tú decides. Bueno, miren, pues total que Salmita ni tarda ni perezosa dijo, si sí me voy, ¿cómo caramba no me voy a ir para Estados Unidos y estudiar actuación y a Hollywood y con casa y coche? No, hombre, y mensualidad, claro que me voy. Se fue luego, luego, bueno, creo que ya ni a Dios le dijo al Víctor Hugo, ¿no? Se fue para Estados Unidos y empieza a estudiar actuación. Claro que la familia de don Víctor Hugo dijeron, bendito sea Dios que esta chamaca aceptó, porque si no, aquí ya el divorcio pintaba para, para allá. Salva se va a, a Hollywood y obviamente, pues, tiene que olvidarse, ¿no? De, de todo su pasado en Veracruz, en Coatzacoalcos, en Televisa. Ella tenía que iniciar una vida prácticamente en cero. Llega a estudiar a Hollywood a una de las escuelas más prestigiosas y caras, pero pues como iba becada, ¿cuál era el problema?
1: Bueno.
2: pues ya estando allá en, en Hollywood, obviamente empieza a darse cuenta pues, que había más peces en el agua, que no nada más estaba Víctor Hugo Lofarri. Y entonces eh, resulta que empieza a mantener un romance con un actor también conocido en aquel momento, Anthony Crina. Empiezan eh, este romance y esto hace pues, que ya la, la, prácticamente se diera oficialmente la separación con, con Víctor Hugo, que ya él se queda en México, Salmita empieza con sus proyectos allá en Estados Unidos. No le fue absolutamente nada sencillo para Salma comenzar a trabajar o a tener algo importante allá, porque Salma tenía este, tiene este aspecto latino. Al día de hoy, tener un aspecto latino en Estados Unidos puede ser incluso un plus y puede ser algo que venda y que llame la atención. En aquellos años, tener estos eh, rasgos latinos, bueno, eran normalmente trabajadores, bueno, eh, los papeles que les llegaban a dar a las actrices como trabajadoras domésticas, como, como empleadas en una fábrica, cosas así, pero ningún papel trascendente o importante, porque esos papeles eran para las güeritas, para las gringas. Entonces, cuando Salma llega y la ven con este porte, pues dijeron, no señorita, aquí no. Salma dijo, bueno, yo hablo inglés, hablo francés, hablo árabe, hablo tanto, y el inglés lo hablo como lengua materna. Bueno, pues se dio cuenta, de entrada se dio cuenta que en México pues ya todo el mundo la conocía. Bueno, todo México. Y cuando llega a Estados Unidos, miren, todo el mundo decía, bueno, ¿y esta qué? ¿Quién es? ¿O de dónde salió? Nadie la conocía. Segundo, cuando empieza a hablar inglés, se da cuenta que aquel inglés que ella presumía y que decía, soy muy buena hablando este, inglés y lo hablo como lengua materna, no es cierto. Tenía acento y tenía acento latino y todo eso la fue frenando muchísimo, muchísimo para conseguir papeles y papeles importantes en aquel momento. Claro que Salma llegó un momento en el que se desespera porque no entiende por qué no logra conseguir algo y lo, lo poco que llegaba a conseguir allá mismo en Hollywood la arruinaban. ¿Por qué? Porque le decían habla más fuerte, habla más rápido. Y cuando ella hablaba más rápido el inglés, se trababa y esto le daba mucha risa a todos los, los productores de allá. No la bajaban de tonta. Aparte, no tenía un agente en aquel momento que la defendiera, que viera por sus contratos. O sea, Salma realmente llegó en cero. Por eso es tan aplaudible lo que ha logrado hasta el día de hoy. Imagínense, llegaba y le preguntaban, a ver niña, ¿tu currículum? Ah, no, pues hice Teresa en México y el Callejón de los Milagros eso a los productores de Hollywood, bueno, les daba risa, no los impresionaba, era así como decir, ajá, y luego ¿qué más? No, pues son las grandes cosas que he hecho, no nos sirve, vámonos, ¿no? Y entonces, pues, para ella se convirtió en algo muy difícil. Fue hasta 1995, fíjense nada más cuántos años tuvieron que pasar para que un buen día conociera a Robert Rodríguez, este eh, productor de allá de Estados Unidos muy importante. Y es quien la invita a trabajar con Antonio Banderas. Hacen una película que se llamó Desesperado y es ahí donde Salma finalmente se da a conocer no nada más ya con un productor o con una casa productora, ya se da a conocer con mucha gente y empieza obviamente pues a tener un, una cantidad importante de, de, de proyectos, de trabajos y eso hace que Salma se empiece a cotizar de una manera mucho más eh, alta. Salma ya estaba como un niño con juguete nuevo, ¿no? Hollywood era su nueva casa, era su nuevo hogar. Nada que tenía que ver ahora ya con, con su México, con su Televisa. Muchas veces en Televisa la siguieron invitando para que hiciera participaciones en telenovelas, pero no, ella no aceptaba. Pues miren, al fin el sueño de Salma Hayek se estaba empezando a convertir en una realidad. Lo que ella no sabía es que este sueño se iba a convertir en una verdadera pesadilla, pero pesadilla de verdad muy 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 fuerte ¿por qué? porque por ejemplo eh, a Salma la ponen a actuar en escenas sexuales que ella no estaba acostumbrada aquí en México A ella pues imagínense que si en la telenovela de Teresa le dejaron dar un besito nada más y, y eso fue así como de con el permiso del patrón Imagínense ustedes que de repente tenía que incluir escenas eróticas, escenas muy fuertes y para ella, pues que no estaba acostumbrada, la sufría muchísimo, muchísimo. En esta película de bandido de, de Salma y de Antonio tuvieron que incluir una escena así y bueno, fueron horas y horas y horas de filmación y Salma no alcanzaba como a entender o a comprender bien la escena y tenían que repetir y repetir y repetir y estaban cansadísimos y Salma no daba una por el tipo de escena el día que se estrenó la película, oigan, fue a verla, su papá, su mamá, su, su hermano, todo el mundo fue ahí, pues Salma estaba tan apenada, que en el momento que ella sabía que venía la escena, no lo sacó, lo sacó y les dijo, oiga, vámonos por unos un cafecito allá a la, a la este, dulcería, y ahorita regresamos, porque ya sabía, no le gustaba que, que este tipo de cosas se dieran en las películas, porque ya estaba, ella no estaba acostumbrada, más de ocho horas para hacer esta, esta escena, imagínense nada más, bueno, Bien que le valió la pena porque después de esto Hollywood empezó a verla ya con otros ojos, ya la empezó a ver ahora sí como una actriz, como una actriz preparada y no nada más como una muchacha latina que llegaba a pedir una oportunidad en el cine. Salma en realidad sí estaba preparada, pero la empiezan a ver, miren, como una sexy mujer, como una bomba sexual y era algo que Salma tampoco quería para su carrera. Pero la empiezan a ver así. De hecho, ¿se acuerdan ustedes cuando hizo aquella película del crepúsculo al amanecer? Que Salma es le da miedo, le, le tiene fobia a las serpientes, y se acuerdan cuando sale con, con esta pitón, ¿no? Encerrada en su en, en, enredada en su cuello baile y baile y muy sensual y todo, bueno, esa escena se ha quedado para la historia, una, un, una escena muy pues muy padre y que para todos nosotros como mexicanos, pues decíamos salmita, ¿no? Pues cómo a, a, ahora sales con ese atuendo y sobre todo con este pues con la serpiente, de hecho en esta película que sale George Clooney, fíjense que él sale sentado en la mesa que está eh, a espaldas de Salma y Salma cuando, cuando iba a hacer esta escena tenía tanta pena que voltea y le dice a George Clooney, por favor, no me vayas a ver las pompas y no me vayas a ver con morbo porque me vas a desconcentrar. Bueno, hagan de cuenta que al Clooney le dijeron, mira, ahí, ahí le tienes que ver en el lunar. Y el otro estaba fascinado de la vida viendo las curvas de, de, de Salma, ¿no? Ahí estaba de mirón con ella. Pero la escena, bueno, ha sido de las más recordadas en el cine de, de, de Hollywood. Gracias, Josefina Ávila. Te mandamos besotes. Muchísimas gracias por tu apoyo cambia esta imagen de Salma que se tenía en Hollywood, de la niña que iba a ser una, un, una trabajadora doméstica, de la niña tonta, de la que se podían burlar, ahora ca cambia totalmente y se convierte en la mujer sexy, pero además de todo, inteligente, guapa y culta. Ya Hollywood la empezaba a respetar de una manera más, más importante. Obviamente al hacer películas más importantes como más trascendentes, ¿qué es lo que sucede? Que muchos hombres empezaron a pretender a Salma. Muchos, no fue solamente uno. Aquí en México, bueno, Víctor Hugo Farril, Luis Miguel, por ejemplo, también, pero, bueno, Julio César Chávez, ¿no? Que también se, se dijo de, de eso, pero también Edward Atherton, también allá en Estados Unidos, y Ben Affleck, también fueron hombres que estuvieron profundamente enamorados de nuestra Salmita Hayek. Bueno, pues Alma seguía trabajando en proyectos, ahora sí, grandes, en proyectos eh, importantes en, en aquel momento. Pero resulta que, fíjense ustedes, que los grandes, grandes, grandes productores aún dudaban del talento de Salmita. Todavía no le daban como la puerta abierta para decir, esta mujer, ya, o sea, tenemos que invitarla a los premios Oscar, y mucho menos. Bueno, pues total, resulta que Salma sabía en ese momento que sus rasgos eran lo que no ayudaban mucho para poder convertirse en una figura importante dentro de la industria del cine. Pero resulta que gracias a ella, a su insistencia y a algunos otros latinos, claro, que también lucharon por esto, de repente se abren ellos mismos las puertas de Hollywood. Hoy podemos decir un Omar Chaparro, un este Eugenio Derbez, todos estos personajes que han ido a trabajar a Hollywood y que han hecho carreras importantes, sin Salma Hayek como esta impulsora del talento mexicano, del, de, del acento, perdón, del talento latino en ir a trabajar a Hollywood, yo creo que no lo podrían hacer y se seguiría viendo hasta el día de hoy a los mexicanos o a los latinos como con este rollo de, ay, sí, mételo en un papel chiquito. Hoy ya se le da eh, la importancia que debe tener una persona o un actor o una actriz mexicana o latina allá en Estados Unidos, en, en Hollywood. Salma quería convertirse en una de las personas más influyentes y lo ha conseguido y lo, y lo ha logrado. Pero como ella se daba cuenta que no no nadie confiaba al 100% en ella, le daban papeles importantes, sí. Pero no había alguien que dijera, Salma, lo que tú quieras y lo que tú decidas lo vamos a hacer, dijo Salma, pues lo hago yo no ¿Cómo Luisito comunica? Nadie me daba trabajo, pues me, me, me hice un trabajo yo solo, ¿no? Haciendo mi canal de YouTube. Bueno, pues Salmita empieza ella a armar su casa productora y resulta que no, no es de ella solita. Fueron varias las mujeres latinas que se unieron, unieron fuerzas y dijeron: Pues si nos quieren meter aquí nada más de, de, de papeles de rey. Con Verizon,
1: mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al nemer Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
2: no? Bueno, vamos a hacer nosotros una casa productora, nosotras, una casa productora bien importante y así lo hizo Salma Hayek con gran parte de, de, de actrices latinas en aquel momento. ¿Crean esta eh, pues pues esta eh, empresa tan importante y su primer proyecto? Claro que sí. La historia, la historia de nada más ni nada menos que de Frida Kahlo. Oigan, este proyecto. Que Salma tuvo que competirlo, no es que haya sido, ah, yo quiero ser Frida y, y ya, no, 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 tuvo que competir contra Madonna y le ganó, ¿eh? le ganó el, el, este, el protagónico, Madonna quería ser Frida Kahlo, no lo logró, se lo queda finalmente eh, pues esta Salmita Hayek, que para eso sí le sirvió y sí le funcionó mucho el, eh, el tipo latino que por cierto, oigan, este changuito que usaba ahí en su en su hombro, le ha dejado unos arañazos a Salma Hayek, pero arañazos de verdad que muchas veces tuvieron que, que, que eh, poner, coserle, ponerle alcoholito y todo, porque le dejaba sangrado, pues digo, el animalito no sabía, y Salma con esa piel delicada, sensual y de aromática que tiene, pues obviamente le rasgaba todo, ¿no? Pero fíjense ustedes que Jennifer López también eh, participó en el casting de Frida Kahlo, Obviamente no se quedó. Fíjense ustedes que cuando Salma empieza a trabajar ya en este proyecto, se da cuenta pues, de una cosa que no es muy padre no en la industria del cine. Y yo creo que en la mayoría de las industrias. Pero Salma no lo había vivido tan de lleno como lo es el acoso sexual. Resulta que cuando Salma empieza ya a trabajar en este proyecto, junto con mucha otra gente y que incluyó a latinos, claro, también en, en esta película, Diego Luna, no por ejemplo, eh, Fíjense que empieza ella a recibir acosos, no nada más de, de, de gente ajena a su producción, gente de la misma, de la misma producción también lo acosó. Harvey Weinstein, se llama este eh, productor de esta película, en donde, bueno, empieza a querer meter mano a, a Salmita, empieza a... Como Salma no se dejaba, la empieza a maltratar, no solamente verbalmente, sino también de repente, pues ya como que había empujones y todo, y a Salma no le gustó para nada. Y este hombre, como era el productor, a manera como de retarla y de decir, para que veas que no eres actriz y que no vas a conseguir nunca el éxito, ahora tú como Frida Kahlo vas a tener una escena lésbica en esta película. Y Salma no quería hacerla, aquella escena... De, de, de Frida Kahlo, donde sale besándose con otra mujer, oigan, Salma dijo que no la iba a hacer, pero finalmente Salma sabía que era como prueba de fuego y dijo, ok, yo lo hago, no pasa nada, pero lo hago porque soy actriz, porque soy preparada y porque soy profesional. Fue un deleite ver esta escena en el cine a, a Salma, porque además de todo, se cayeron todos los tabús, se cayeron to, to, todas aquellas cosas en donde pues nosotros estábamos de alguna manera, sabíamos el tipo de vida que llevaba Frida Kahlo, pero haberlo puesto ya en la película, pues obviamente nos dimensionó de una manera diferente a la pintora Frida Kahlo. Bueno, la película se estrenó en Bellas Artes aquí en México. Mucha gente la aplaudió, mucha gente, mucha otra gente de plano dijo que no. A mí en lo personal no me convenció del todo. Yo prefiero la, la otra versión que es con esta. ¡Ay, se me fue quien hizo la otra película de Frida! Pero eh, la, la de Salmita, así como que me quedó debiendo, me encantó la música. La música de, de, de la película de Salma me parece lo mejor, lo mejor que hay ahí en, en, en el soundtrack. Ella creo, en lo personal, digo, y es que a mí me gusta mucho el trabajo de Frida Kahlo, creo yo que, no sé, no, no. estuvo muy agringado el personaje, ¿no? Para mi gusto. Pero bueno, pues finalmente mucha gente sí, sí eh, reconocieron el talento de Salma Hayek en esta película. Bueno. Ya Salma Hayek era reconocida, famosa, ya se paseaba por los premios Oscar, ya andaba en las alfombras rojas de todos lados, ya tenía a su noviecito Edward Norton, en que eso pasó por ahí de los años 2000, pues ahora sí que ya estaba como que en el, en el boom, en el mejor momento. Que de hecho con Norton, Salma Hayek termina, porque los dos tienen un carácter exageradamente explosivo, eh, fuerte, fuerte, fuerte. Bueno, va... Madonna y Jennifer López, claro, la, las que estuvieron en, en contienda por, por el personaje, gracias Dani. Bueno, pues resulta que para este año, a partir del 2000, Salma empieza a cambiar su físico de una manera, ájale, ¡Ah, pero fíjense que Salma Hayek se ve tan sexy, se ve tan, tan, tan bien trabajada que no se ve vulgar, ¿eh? y miren que se ha puesto bastante, bastante bastante bien, bastantes curvas pero se ve muy bien, oigan 56 años, y lucir con ese rostro, con ese físico con esa cinturita, la verdad es que no cualquier persona, se ve bastante bastante eh, bien, se ha convertido Salma en una mujer rompecorazones, y no solo en Estados Unidos, aquí en México fíjense que Joan Sebastián le compra su casa de allá de Veracruz, ¿no? el cantante Joan Sebastián, le compra a la casa de Veracruz, luego le regala un caballo, que ustedes dirán, ay, que le regale un caballo. Oigan, un caballo pura sangre, ¿cómo les explico que, bueno, cuesta lo, lo, lo que cuesta, tres, este, tres, bueno, el caballo cuesta tres veces lo que cuesta mi casa, con eso se dijo, ¿no? Un dineral, este caballo, no me acuerdo cómo se llamaba, ay, chetos, no me acuerdo cómo se llamaba este, eh, este caballo que le regala, este, Joan Sebastián. Y le compuso una canción. Él vivía enamoradísimo, enamorado. Romeo se llama el caballo. Yo no sé ni por qué le dije chetos. Pero se llama Romeo el caballo y se lo regaló. Le compuso una canción a Salma Hayek porque estaba enamorado, enamorado de ella. Dicen que pues Salma nunca le hizo caso, que le dijo, no señor, se lo agradezco mucho. Pero miren, ahí está el Romeo. El que le regaló este salmita. Que todo quedó en amistad, ¿no? Pero finalmente, pues sí, sí le rompió el corazón. Lo que sí, el cheto. ¿no? Que se llama Romeo, Omar, no me confundas tú. Oigan, pues fíjense. Salmita también ha tenido sus amores platónicos que ella ha querido con ellos y ellos, pues, nomás no la pelan. Uno de ellos fue un tenista, un tenista chileno que él estaba, ella estaba, perdón, como muy clavada con él de nombre Nicolás Mazú, y eh, Salma hizo todo lo posible porque él la conociera, porque él volteara a verla. Pero, pues, miren, ahí quedó todo, ¿no? Nada más, de hecho, Salma lo invitó a la Premier de Bandidas allá en Nueva York. Estuvieron juntos. Digamos que ese es el target, ¿no?, de... de de este Salmita, así le gustan es, es finalmente como, como su estilo de ella, bueno pues total un día que fue al festival de Cannes, de Cannes allá en Francia resulta que Salma conoce nada más ni nada menos que a Diego Armando Maradona, cuando Diego Armando la conoce, que aparte están de la estatura no bueno, eh, Diego Armando ya no vive en paz, descanse, pero aparte Chaparrito los dos, oigan pues se quedó impresionado con la Veracruzana, dijo ¡Órale! Ni en Argentina, ¿no? ni en ningún lugar he visto una mujer así tan frondosa, tan voluptuosa y tan sensual, dijo Maradona. Pero Maradona en ese viaje iba con una de sus hijas. Entonces la hija se queda viendo que, que, que el papá le había echado el ojo a Salma y dijo, ah, ya, 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 aquí va a haber una fuga de capitales. Mi papá al ratito le va a empezar a regalar coches, joyas y casas y todo. No, 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 no. Y entonces la hija de repente se hace la enferma, ¿no? Ahí en, en, el, en el festival. Y entonces empieza con que, ay, me duele la panza. ¿Quién sabe qué me hizo daño? Papá, llévame este al hotel. Y Maradona, espérate, hija, tantito. Quiero conocer a esa muchacha. Ay, papá, es que traigo unos retorcijones bien feos en la panza. Ya llévame, por favor, porque me voy a poner más mal. Mira, papá, ya estoy vomitando. Uh, uh, no, y empezaba la, la, la chamaca. Ay, decía Maradona, pero yo quiero conocer a Salma. Bueno, te llevo rápido y ahorita me regreso. Y ahí va el Maradona, ¿no? Agarra su coche, su chofer y se, y se van para el hotel. Llegando allá, papá, como la tucita, Papá, tengo sed. Ay, que la canción es chamaca malatosa. Dalma se llama la hija esta, ¿no? Pues ahí va, ¿no? Maradona ya le lleva su vasito con agua. Ten, mi hija, tómate tu vasito con agua. Bueno, ya. Así de puntitas va saliendo Maradona para que no lo oiga. Papá, tengo hambre. Hijo, bueno. Miren, coraje, coraje, coraje que estaba haciendo el Maradona y total, que en una de esas dijo, ay, ya me voy a sentar tantito en el sillón que me deje descansar esta chamaca, porque ni me deja descansar. Pues le agarró el sueño a Maradona, se quedó bien dormido y ya no fue por Salmita allá al, al festival. Por eso, no, miren, así se quedó, <risa> así se quedó el Maradona dormido y nomás no pudo conquistar a la Vera Cruzana. Imagínense nada más, digo, Armando Maradona, ya fuera viuda la Salmita Hayek. Bueno. Donald Trump, que es tan, 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 que odia a los latinos, y uy, no los puede ver, y el, el muro que ni hizo, bueno, ya saben, ¿no? Todo, todo, todas las payasadas del Donald Trump. Oigan, pues no cayó rendido a Salmita Hayek, el Donald Trump, ¿eh? Fueron a un evento, ¿no? Andaban por allá, este, coincidieron porque no iban juntos, pero iban este, juntos. Cuando la conoció, bueno, el Donald empezó luego, luego, oh, Mr. Salmita, ¿no? Guapísima, guapísima mujer. Le empezó a decir una de piropos, el señor este, aparte tan, no, pues ahí sí, Salmita, yo creo que no te lo hubiéramos perdonado. La empezó a piropear, pero hacía todo lo que da, a todo. Y de repente Salmita, que iba con un vestidito así como como sin mangas cortito, le empezó a hacer así, ¿no? Así como de que tengo frío. Ah, pues ahí va el otro, ¿no? Luego, luego de encimoso se quita su saco y se lo pone a Salmita. Le dijo, oh, Salmita, no tener frío usted. Y entonces la tapó bien tapadita. No, 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 sí, sí miren, ha tenido sus buenas oportunidades para estar con gente muy importante, pero o se ha sabido mantener. Ahora, donde sí, <risa> bueno... Donde sí no le ha ido muy bien a Salmita, donde de plano no, es en sus relaciones con la prensa. Ahí sí, para que vean, nomás no. Y es que cada que viene a México, pues obviamente a Salmita pues, pues arma un revuelo. Imagínense ver a la chaparrita llegando, bajándose del avión, pues obviamente causa, causa sensación. Y sobre todo inquieta mucho a qué viene a México, porque en realidad, pues así que ustedes digan, ¿tiene los negocios o tiene? Pues no, ya, 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 realmente su vida está en otro lado. Pero resulta que una en una ocasión que viene y, y llega a México, ¿no se acuerdan que le puso una santa regañiza a los periodistas? A todos, a todos los regañó porque dijo, ¡ay! Ustedes montoneros, este, ¿por qué no son educados? Deberían de ser educados como la prensa de cultura. ¡Ay! Ah, ahora resulta, ¿no? Que la otra muy culta. Bueno, pues se la acabaron. Todo mundo dijeron, ¿no? ¿Cómo, cómo crees? O sea pues sí, Salmita, pero tú estás acostumbrada a esto tú vives de esto, no debes echarnos los frijoles, pues digo, aguanta agarra la onda y danos una entrevista o sea, pues total, vienes a México que no lo haces frecuentemente, pues por lo menos platica con tu gente, el público quiere saber de ti y todo, no, 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 la otra
1: miren, con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees, obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. después, solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica ...como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica... ...y agregue el plan Global Choice elegido... ...en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Pues en su plan de diva. Claro que fue duramente criticada... ...y los periodistas le dijeron... ...Salma, si no te gusta cómo te tratamos en México... ¿A qué vienes? Niña, ya no vengas, ya no, ya, 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 sí, déjalo. Bueno, Talía no, no se burló de ella, hizo una parodia de, de, de aquella escena en el aeropuerto que Talía, bueno, pues, pues tiene su, su pleito casado con Salma, porque le quitó el protagónico de Teresa. Entonces, por eso Talía no la soporta y le hizo burla cuando este Salma pues empezó ahí con su rollo de que ay, ay, me lastima, me no sé qué, no sé cuándo. Pues no, o sea, la, la verdad es que no, 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 no va. Para una, una mujer tan exitosa como lo es Salma, debió haberse parado, platicar unos cinco minutitos e irse a su carro, ya no hubiera pasado absolutamente a nada. Bueno, Salma Hayek al día de hoy es una de las mujeres más hermosas de la farándula mexicana. Miren, <ríe> a Talia <y> <ríe> ahí haciéndole, haciéndole una parodia a, a Salmita. Pero no se ve mal Salmita, no, 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 no. ¿Cómo creen? Pues sí, de, digamos que le quedan bien. Hasta eso no se ve, no, no se ve nada mal. Bueno. Pues el mejor año indiscutiblemente en la vida de Salma Hayek fue el 2006. Resulta que a Salma la invitan a Italia, ¿no? Le invitan a Italia a la inauguración de, de un... No, no sé si era como un centro comercial, un hotel, un centro de cultura, no sé qué, 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 qué rollo este, iban a inaugurar por allá. Bueno, pues llega Salma a, a este lugar claro, partiendo plaza, ella guapísima, ella muy, 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 eh, pues, con un porte, muy guapetona, y ahí conoce nada más ni nada menos que a Henry Pinot. Fíjense ustedes, este francés, pff, bueno, dueño de una de las fortunas, más grandes del mundo, representante de marcas tan importantes como la Gucci, bueno, recientemente compraron Puma, imagínense esta, esta marca deportiva, la acaban de comprar, y tienen cantidad y cantidad y cantidad, imagínense la, la cantidad de millones, se calcula, se calcula que su fortuna está por los 30 mil 500 millones de dólares, nada más ustedes imagínense, ¿no?, lo, lo que tienen ellos, bueno, el plazo Gracias se, eh, se llama este lugar que fueron a inaugurar en este año 2006. Bueno, pues se conocen ellos y el Pino luego, luego empezó. ¿Quién es esta mujer? No, Pues es Salma Hayek, una actriz mexicana, pero, de, pero de, de Hollywood, muy, muy, muy buena, y dijo, váyanse ahorita, pero así les tronó los dedos al puesto pirata que está aquí a la vuelta y tráiganme todas sus películas, todas, todas, todas. Quiero ver todo lo que ha hecho. Bueno, hasta la de Teresa, tráigansela, ¿no? Ahí en, en diferentes volúmenes porque quiero conocer el trabajo de Salmita Hayek. Se quedó impresionado de, de, de ver tanta, tanta belleza en una sola mujer. Bueno empiezan a andar, empiezan un romance y pues obviamente la prensa pues, sabía que iba a ser un romance muy, 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 muy publicitado por la importancia de él como empresario, como magnate, como millonario y de ella por ser una mujer muy mediática hollywoodense, no bueno, con trabajo en Hollywood siendo mexicana. Bueno, pues miren, a pesar de toda la fama, el éxito y la belleza de Salmita Pinot, que se sabe que es un hombre, Boscos pues, que es un hombre bien coquetón, pues le puso los cuernos a Salmita y no una vez, una y otra y otra y otra y otra. Y Salmita pues dijo, no, yo no estoy para aguantar esto, estará muy millonario, lo que sea, pero yo no. Y entonces rompieron su compromiso. Y ya, pues Salmita quedó ahora sí a la deriva, pues dijo, bueno, pues ya ni modo. Pude haber, miren, tenido mucho dinerito, pero pues ya ni modo. Bueno, pues resulta que el Pino B.C. ni siquiera le dolió, ¿no?, la el, el terminar con Salmita. Luego, luego empezó un romance con Evangelina, este, linda evangelista, ¿no? Empieza el romance con, con ella, y que es modelo, ¿no? Una modelo guapísima, además de todo. Con ella tuvo a un hijo, un hijo de nombre Agustín. Bueno, pues miren... Cuando, obviamente, cuando hablamos de tantos millones y millones y millones de dólares y cuando se tiene un hijo, claro que ese hijo se tiene que usar o aprovechar en eh, pues, el beneficio, ¿no? Este, Entonces, eh, esta mujer, Linda Evangelista, buscó la manera de sacar, despelucar de ¿no? a, a Pino. Bueno, pues, ¿quién le iba a quitar todo lo que tiene este hombre? Es muchísimo, muchísimo el, el dinero que tiene. Bueno, pues Linda Evangelista ganó la batalla, sí le sacó lo que ella quería, sí le dieron su buen dinerito y ya se hizo cargo del hijo, ¿no? Pero pues mientras este hombre salía con otras mujeres, también durante ese trayecto llegó a ver a Salma, que de repente se veían y pues se iban a cenar y se iban a otros lados, ¿no? Entonces resulta que entre todas estas salidas que empieza a tener Pinot con, con Salmita Hayek, pues queda embarazada. Y entonces Salmita dijo: Ay, en la torre, pues ¿y ahora qué hago? Pues ya estoy embarazada. Y este señor que no se le quita lo coscolino. Bueno, pues fíjense ustedes que para el 2007 y a sus 41 años de edad, que eso en mis tiempos no se veía, ¿eh? En mis tiempos, pues, pues las mujeres eran mamás a los 20 y eso ya, 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 llegándola a muchos años. Salmita con 41 se convierte en mamá de su hija Valentina Paloma. Y entonces esta, esta hija que tiene con Salma Hayek se convierte en la cuarta hija de Pinot, ¿no? de, de este hombre. Miren, pues, pues obviamente eh, empiezan ya una relación más formal ellos dos por, por el bien de la hija y porque aparte de todo, pues Alma decía que si lo quería y lo quería muchísimo, se reconcilian ya como pareja y nuevamente se quedan juntos. No, tuvo que pasar mucho, mucho tiempo porque eh, para que ellos, digamos, que pues eh, formalizaran al 100%, porque Salma quería continuar como actriz, ella quería continuar con su con su carrera. Y, y por otro lado, Pinot no quería dejar, obviamente, esos negocios y mucho menos cambiar de país. No lo quería hacer. Pues bueno, en el 2008, y otra vez por nuevas infidelidades de este hombre, Salma le dice, ¿sabes qué? Tan, tan adiós, esto se acabó, ahí nos vemos, yo ya me voy y ahí te quedas. Salma se regresa a Hollywood, se va para Los Ángeles con su hijita y allá pues paseaba ella y los paparazzis la tomaban y ella decía, pues está, estoy sola, estoy soltera, pues ya no estoy con, con este hombre pero estoy muy feliz de la vida, decía ella, ¿no? Bueno, pues miren, resulta que este hombre Pinoff empieza otra relación que no era con Salma, obviamente, con una jinete de caballos con, con una mujer que, que pues ten, hacía eh, o practicaba este deporte y resulta que de tanto ir y venir y que regresamos y que nos vamos y que nos venimos, pues llega el año 2009 y ahí es cuando Salma ya le pone un ultimátum y ya le dice, ¿sabes qué? O te vas o te quedas, pero si te quedas bien casadito y punto. Y si te vas, pues ya no, pero ya no nos volvemos a ver. Y ya fue cuando Pino reaccionó y dijo, está bien, nos casamos y nos vamos a casar en el mismo lugar donde nos conocimos. Una boda muy, 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 muy chiquita, un cuento de hadas, 150 personas nada más, la gente más allegada a ellos. Por parte de Salma, un Gael García, una Penélope Cruz, un Javier Bardem, un Alejandro González Iñárritu, un Bono, Diego Luna, Prince. Este tipo de personalidades fueron las que estuvieron en, eh, en la boda justamente de ellos dos. Hasta ahorita, hasta el día de hoy, ya no se han eh, separado. Pues Salma dice que encontró en Pinoff al mejor esposo del mundo y digo yo con tantos y tantos millones de, de euros, pues ya lo creo, oigan, el tremendo castillo donde vive Salma, nada más la pura entrada para llegar al castillo, yo creo que han de ser 10 minutos en coche, y no llega uno al castillo, es, es una cosa verdaderamente impresionante el lugar donde vive, ¿no? pues bueno, no faltaron las habladas que decían, ay claro, Salma se casó porque es, es millonario, porque tiene mucho dinero, porque no sé qué, porque no sé cuánto, y Salma que le tapa la boca y dice, pues yo voy a seguir trabajando. Ya no lo necesito, ya tengo lo que quiero, pero me gusta mi trabajo. Y voy a seguir haciendo cine y yo no, yo no tengo ninguna dependencia de mi marido. Si él tiene su dinero, es de él, a él le ha costado, a su familia también. Y yo voy a hacer mi dinero por mi parte, dijo. Ahora... Lo malo, lo malo de todo esto es que hace algún tiempo, miren más que bonito Castillo, pues como no. Oigan, hace algún tiempo, fíjense que Salma dio una, una entrevista para la revista Vogue, y en esta eh, revista Salma dijo que ya no se acordaba lo que era ser mexicana. Ella dijo, pues es que ya como ni voy, como ni estoy, como ya ni hablo español, pues ya ni me acuerdo lo que es ser mexicana. Bueno, esto bastó para que, y se la acabaron con justa razón, yo creo que si sí hay algo que no debemos olvidar nunca son nuestras raíces, nuestros orígenes, y a Salma sí se la han olvidado. Y cuando dijo esto, no, bueno, todo mundo, miren, se la tragaron literalmente, porque pues ahora su vida es distinta, su, su, su educación es diferente, la forma en la que está educando a su hija, no tiene nada que ver con México, pero ella sí. Salmita nació en México, es veracruzana, hizo carrera aquí en la Ciudad de México, y yo creo que por ese simple hecho, pues no debe de olvidar de dónde viene, cuáles son sus raíces, y precisamente por eso debería estar muy, muy, muy agradecida, pero pues no lo hace. Hoy su hijita, fíjense que ya tiene 15 años, le encanta la moda, oigan, pues si tiene la Gucci, ahí imagínense nada todo lo que se pone la chamaca pero luce muy bonito, le encanta todo lo que tiene que ver con este el rollo latino a la niña y le gusta mucho obviamente vestirse bien a la moda, disfrutar a sus papás y la chamaca está feliz feliz de la vida, Salmita ha hecho más de 60 películas, no son pocas, más de 60 películas una de ellas la hizo como directora eh, El milagro de Maldonado se llama esta película que hizo como directora en México, hizo tres telenovelas, una una mujer que además de todo ha sido nominada a un premio Oscar y a los Globos de Oro también por ahí estuvo eh, nominada. En México ganó el Ariel por, el, por la película de El Callejón de los Milagros. Nada que ver haber recibido un premio TV y novelas con estar nominada con los premios Oscar, pero finalmente pues sí, sí, sí ha estado eh, ahí justamente. Se calcula que Salma, la fortuna que ha acumulado en sus años de trabajo, hacienda más de 200 millones de dólares. 200 millones de dólares. ¿Súmenle eso a la fortuna del marido? No, bueno, pues, ya para qué tienen resuelta la vida de los hijos, los nietos, los bisnietos y los tataranietos. A pesar de que Salmita ya se le olvidó lo que es ser mexicana, ya no se acuerda de cuando pues, andaba corriendo allí descalza en la playa y se la pasaba muy a gusto en su cuatzacoalcos, a pesar de ello, si algo no se le olvida a Salmita Hayek, son los taquitos de tripa, de pastor, de suadero, de todo es porque le encanta, eso sí le reencanta y le gusta la, la canción del pasadiscos de Diego Verdaguer, que también ahí se dice que hubo pues algún, pues por lo menos unos kicos si sean de verdad, don Diego Verdaguer y Salmita Hayek, y que le cantaba al oído, porque llorar el amor es así, como viene se marcha. Y ahí estaban los dos canticante muy arronchaditos, muy romanticones, y mirenla, eh, nada quedó de esa Salmita Hayek, eh. ¿Qué tal que estaba ahí sentadita en el metro Tacubaya comiéndose sus taquitos de tripa? No, hombre, ya hoy ya, Salmita Hayek, ya se come sus, sus este, tacos árabes, y no, no, yo no sé qué Comerá, pero en aquellos entonces, miren nada más... Mmm. Y pidió salsita de la verde, que es la que más pica con guacamole. En fin, ahí está la, un poquito de la vida de Salmita Hayek. Ojalá les haya gustado. Por lo pronto, vamos a saludar a la gente que todavía está conectada con nosotros, porque hoy sí nos tardamos. Oigan, estuvo re buena la, la información de Salmita Hayek. Y tenemos saluditos. Adriana García Cervantes dice: Qué raro que dijera eso. Dice: Yo la sigo en Instagram y a su hija la hacía cumpleaños con piñata. pones alma ofrenda de muertos. No sé por qué diría. A eso. Fíjate que eso lo, lo, lo comentó y lo publicó la revista Vogue en, en alguno de sus números y sí dijo que ya no se le había olvidado ser mexicana probablemente ella se refería a Salma a que ya no viaja a, con, con frecuencia a México, es muy difícil que ella venga, que, que, que ella esté aquí, que conviva y sobre todo le tiene mucho miedo a la prensa también porque sabe pues el recibimiento va a ser muy atropellado porque así se acostumbra aquí en México desafortunadamente muchas veces lo hemos dicho, tan sencillo que sería para el aeropuerto tener un, un espacio específico para las celebridades que llegan, que puedan dar sus entrevistas y ya todos felices pero no lo hacen y eso hace que los Famosos lleguen con mucho miedo, y seguramente por eso ya no viene para acá. Dice Laurita Aguirre, Philip. Dice, unámonos en oraciones por Sobeira y eh, dice: Hoy, a ver, dice, hoy enterró a su mami. Ay, que en paz descanse, cosa que agradecemos mucho, cuídense mucho, Filipenses. No me digas eso, Laurita Aguirre, ay, Sobeira, y también eres de las que siempre nos está aquí acompañando. Descansa en paz tu mamita, y que encuentres pronta resignación, te mandamos muchos besos. Ay, híjole. Qué, 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 ¡Qué fuerte! Dice Misterioso Sánchez, ¡órales! ¡Harto billete! Philly. ¡Uy, misterioso! ¡Harto! ¡Hartísimo! <ríe> ¡Muchísimo dinero! Dice Sil García, ¡Tacos de canasta! ¡Tacos! Oigan, sí, pues en una de... ¿Quién sabe? En una de esas hasta le fue a comprar a la ley y tacos porque le gustan, ¿eh? Blanca eh, Atilano dice ¡Hola! ¡Saluditos desde Veracruz! Mira, hoy hablamos de tu paisana Blanquita, muchas gracias. Mari, dice el que sube como, pal, como palma cae como coco. No hay que ser arrogante nunca, no, y nunca olvidar los orígenes. Eso yo creo que está más, 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 más padre, ¿no? Bueno, dice Hilda y su gatito Cheto. Dice, Filip, te quiero mucho. Gracias, Hilda, Te mandamos besos. También está por aquí. Eh, señora E. Rosa dice, lo que es el dinero, aunque hay que aceptar que si pudiéramos encontrar a un millonario que nos cambie la vida, todos nos, larga, los, nos largaríamos de México. ¡Horror! Si crees. ¿Sí cree, señora de Rosa? Pues no lo sé. Yo, yo creo que a lo mejor no generalizamos, pero la gran mayoría diríamos, órale pues, pues van hasta yo, miren, si me hubiera dicho el pinó, órale pues, pues sí me voy, pues oigan, con tanto dinero... Pues, pues cómo no, y casado por todas las leyes, pues diría yo, adelante, ¿no? Pues, puede ser. Basti dice, excelente semana, querido Filip, Omar y Dani, voy los queremos, chicos. Gracias, Basti, te mandamos muchos besotes. Nan, buenas noches, mi Filip, dice bendiciones y saludos al huesito. Uy, uh, el huesito, ya está más dormido y perdido el otro, que nada, está en el quinto sueño. Gracias también por aquí a Negris Garnica, dice, nada interesada la salmita, pero también tiene lo suyo, la salma. Todavía dijeran que no tiene dinero y todo lo fue a ganar de allá, igual y lo podríamos pensar, pero, pues, si tiene ella su, su fortuna, ¿no? Marce Ortiz dice: Me gustan mucho tu profesionalismo. Qué bueno que ya saliste del COVID. Sí, ya, 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 Marce, bendito sea Dios. Muchas, muchas gracias y gracias a todos ustedes que nos han acompañado, a todas, chicas, que han estado con nosotros. Gracias de verdad iniciando esta semanita. Les deseo que toda la semana les vaya muy bien. Recuerden suscribirse a todos nuestros canales y también que el día de mañana, dos de la tarde, tenemos en vivo programa En Shock y diez y media en el canal del Philip. Cuídense. Cuídense mucho. Mañana tenemos alarido por cierto, a las 12 de la noche. Ya me fui hoy a grabarlo. Así es que cuídense mucho, descansen rico. Les mando muchos besos y que soñemos todos muy bonito. Adiós.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.